1: 16. Raconte ça.
0: Life. 16. Raconte sa life. Épisode 11. Faut-il faire vacciner nos enfants contre le Covid-19 Alors, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode sur le podcast. Épisode qui n'a absolument rien à voir avec euh, les derniers que vous avez pu entendre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler euh, du vaccin anti-Covid euh, et des enfants. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais aux états unis le vaccin vient d'être autorisé pour les 5-11 ans. Et du coup, c'est clairement un sujet d'actualité. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour faire cet épisode parce que je n'ai aucune expertise dans le domaine. Je suis accompagnée d'Océane, Océane avec qui j'avais déjà fait une IGTV sur Instagram en début d'année, je crois, où on avait répondu à vos questions sur le vaccin, mais c'était plus vaccin au niveau des adultes, parce qu'à cette époque-là, il n'était pas encore question des enfants. D'ailleurs, cette vidéo est toujours disponible si vous voulez euh, aller l'écouter. Mais voilà, aujourd'hui, l'enjeu est différent puisqu'on parle des enfants, et s'il a été parfois compliqué de prendre la décision pour soi-même, euh, quand il s'agit de nos enfants, évidemment, la question est encore euh, un autre degré d'inquiétude de, et de... de... Voilà de questionnement. Donc aujourd'hui, donc je suis avec Océane. Je vais, je vais, Océane, je vais te laisser te, te présenter et nous dire ben, en quoi tu es euh, légitime de parler euh, de ce sujet aujourd'hui.
1: Oui, merci. Alors euh, moi, je m'appelle Océane. Je suis docteur en virologie. Euh, j'ai donc un doctorat de, de viro et dans, que j'ai fait dans un labo euh, d'immunologie de vaccinologie. Euh, je j'ai fait ensuite deux post-doctorats euh, aux états unis euh, dans des labos qui travaillent sur des virus humains et euh, désormais je, je développe des vecteurs viraux pour la thérapie génique euh, voilà et c'est à peu près tout D'accord. Et
0: euh, on précise quand même euh, que ni elle ni moi n'avons d'intérêt euh, ni financier ni professionnel de parler de, de faire la promotion ou quoi du vaccin anti-Covid, euh, vraiment pas. Euh, donc, façon, euh, nous incitons personne à se faire vacciner. Nous nous, nous disons en fait, enfin, Océane va retranscrire ce que dit la science aujourd'hui à ce sujet. Mais évidemment, chacun fait ce qu'il veut euh, concernant euh, bah, sa santé et, euh, bah, et ses enfants en l'occurrence. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, euh, que les parents peuvent se poser, euh, qui n'ont pas forcément toutes les informations pour répondre à cette question, c'est est-ce que d'après la science aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire vacciner nos enfants Oui, non, pourquoi
1: alors, euh, déjà, ce que je voulais dire, c'est que euh, la, la balance bénéfice-risque qui a été évaluée, elle a été évaluée aux États-Unis pour les enfants américains. Donc, Ce sera pas forcément euh, l'évaluation que va faire l'Agence européenne du médicament, qui n'a pas encore fait son évaluation et qui est en train de le faire et qui va rendre ses conclusions euh, dans quelques semaines. Euh, donc ça, c'est vraiment les autorités de santé qui décident euh, de recommander ou non la vaccination pour telle ou telle population, euh, en fonction euh, bah, de, des facteurs de risque de la population, de la circulation du virus sur le territoire, euh, des chiffres d'hospitalisation, etc. Ça peut être assez variable. Donc, je vais parler vraiment pour euh, les États-Unis, euh, parce que ce sont des données américaines qui ont été évaluées. Euh, donc, voilà. donc, oui, euh, la, la FDA, le CDC, qui sont les... Euh, les autorités de santé américaines euh, ici ont évalué le vaccin anti-Covid-Pfizer, parce qu'il n'y a que, que Pfizer qui est disponible pour les enfants, de 5 à 12 ans, euh, comme étant... Euh, ils sont favorables à la vaccination de ces enfants, de cette tranche d'âge-là. Et la, la raison, elle est simple, c'est que la balance bénéfice-risque euh, a été évaluée comme penchant du côté du vaccin pour cette tranche d'âge-là. Euh, ils ont mis en balance les bénéfices du vaccin, les risques liés à ceux-ci, ainsi que les risques liés au Covid pour les enfants. Euh, C'est important de, de le dire, que pour cette tranche d'âge, ils n'ont pas... Parce on entend souvent dire que, euh, oui, on vaccine les enfants pour protéger les, les plus âgés. Alors oui, indirectement, euh, au final, on limite la circulation du virus, donc oui, indirectement, on protège les plus âgés, mais la balance bénéfice-risque, elle a été évaluée pour cette tranche d'âge-là, de 5 à 11 ans, et non pas... Euh, pour protéger les plus âgés donc c'est vraiment les bénéfices directs pour les enfants
0: d'accord c'est bien de le préciser ouais,
1: ouais parce de bien en préciser, fait on... c'est un truc qui revient qui revient souvent on pense vraiment qu'ils ont fait ça uniquement pour protéger les plus âgés alors que alors que non c'est vraiment pour protéger les enfants parce qu'on pense souvent que les enfants euh, ne risquent rien ce n'est pas vrai il euh, y a des enfants qui sont la grande majorité d'entre eux évidemment s'en sent très bien quand ils sont infectés par le par le virus qui cause le Covid, mais il y a des gens, des enfants qui sont qui ont été hospitalisés, des enfants qui ont fait des formes graves, il y a des enfants qui ont été euh, dans aux soins intensifs et des enfants qui sont décédés. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il y a zéro risque pour les enfants, c'est pas vrai. Il y a des enfants qui font des Covid longs, si ça on en parle un peu moins, mais il y a des enfants qui ont des séquelles de Covid. Euh, on ne sait pas encore de, exactement combien ni euh, euh, à quel degré, mais euh, il y a des enfants qui traînent, euh, qui traînent des symptômes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça, comme les adultes, d'ailleurs. Et ça, on n'en oui. parle pas. Ils ne rentrent pas forcément dans les statistiques. Donc, euh, donc voilà.
0: Parce que c'est vrai que souvent, on parle du manque de recul par rapport au vaccin, mais il faut aussi souligner qu'on a aussi un manque de recul total par rapport au virus.
1: Ah ben, bah, ça, c'est clair. On ne sait pas encore euh, de, si les Covid l'ont récupère, si euh, les gens euh, euh, combien de Combien de personnes ont été touchées par ce Covid long Parce que c'est difficile de, de différencier quels sont les symptômes du Covid long d'autres euh, maladies chroniques, par exemple, etc. Euh, on, puis oui, on n'a on vraiment pas beaucoup de. Enfin, on commence à en avoir, mais c'est un virus qui a même pas deux ans, donc c'est difficile d'avoir des des retours encore sur le euh, ben justement sur les les, les les vraies conséquences liées à l'infection par le virus.
0: D'accord. Et il euh, y a une donnée qui est sortie cette semaine, d'ailleurs, que tu as partagée sur ton Instagram. Instagram qui est The French Vi Virologist. Je mettrai le lien euh, dans la barre d'infos. Là, moi, je ne suis pas encore dans la... Dans la je, je, je peux partager sur mon podcast le lien sans problème alors qu'on ne peut plus actuellement te partager sur Instagram. Euh, tu disais... Euh, tu as partagé un, une donnée qui est sortie la semaine dernière, je crois, qui disait que le, le Covid aux états unis euh, sur les enfants était la huitième cause de décès en quoi En 2021
1: En 2020 euh, oui, Je ne sais plus exactement les chiffres. Ils ont pris les chiffres de l'année dernière, je pense. Hein. Euh, donc, ça a été, des, des, toutes, toutes ces données-là, ce sont des données qui sont sorties lors des meetings de la FDA, hein, du VRBPAC euh, qui sont des comités d'experts indépendants euh, en vaccinologie et en virologie qui se sont réunis pour décider... Euh, en gros, si la balance bénéfice-risque valait le coup pour le vaccin ou pas. Et donc, ils ont mis, ils ont pris tous les chiffres, euh, tous ces chiffres-là ont été, se sont sortis à ce moment-là. Et ce sont des, effectivement, ils ont, ils ont remis tout en perspective en fait, vraiment toutes les données des vaccins, des essais cliniques, du Covid, euh, la mortalité, les hospitalisations, etc. Et euh, effectivement, le Covid s'est trouvé comme étant la huitième cause exécutoire avec les suicides, je crois. Euh, pour les enfants de cette tranche d'âge-là. Euh, qui est très jeune décès, en plus. Ouais. Euh, après, il y avait eu beaucoup, beaucoup d'autres choses. Hein. Il, y a, qui, il y a aussi. Euh, euh, C'était quoi le... Oui, le fait qu'il y avait 68%, pour... 68 seulement des enfants hospitalisés pour Covid qui avaient au moins une euh, comorbidité ou un facteur de risque. Ça veut dire qu'il y a. Euh, il y a 32% des enfants qui ont été hospitalisés pour Covid qui, ont, qui ont zéro facteur de risque. Parce que ça, souvent, on entend aussi souvent, oh, bah, c'est des enfants qui ont des problèmes de surpoids ou qui sont obèses. Alors oui, il y en a, mais il y a aussi 32% des enfants qui euh, ont zéro facteur de risque et qui se retrouvent à l'hôpital à cause du Covid. Ça, des donc en un enfant
0: sur trois hospitalisé pour Covid, il, a, il avait a priori pas de problème.
1: C'est ça. Et ça, ouais, c'est des chiffres américains. Après, en France, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres parce que je ne les ai pas vus. Euh, mais ça, c'est des, des chiffres qui sont sortis euh, je ne les ai pas inventés. Hein. Ils sont disponibles en ligne. Si vous voulez aller lire les 82 pages du rapport du VRB PAC, ils sont disponibles. C'est public. La Réunion est publique aussi. Ouais, Tout est la ce Réunion que tu disais. était ouais. rediffusée sur YouTube en direct. Euh, les gens pouvaient même poser des questions euh, s'il euh, y avait un système de... où tu pouvais poser une question si tu avais une question, etc. Euh, et c'est toujours en ligne hein. Donc, euh, je mettrai le lien les... dans la dans les ça, notes, a duré, ouais. euh, ça a duré 8 heures. si vous avez le temps il y a 8 heures de réunion euh... En anglais. les experts ont, ont discuté des données etc pour justement euh, décider euh, ben, si ça valait le coup ou pas de faire vacciner cette tranche d'âge là et puis ça a été euh, ils ont voté euh, il y a eu une abstention et tous les autres experts ont voté pour, pour euh, la, la vaccination c'était du côté de la FDA. Et après, une autre, il y a eu un autre meeting avec d'autres experts de, du CDC, cette fois, euh, parce que c'est vraiment très... Euh, c'est toujours le même système. Hein. D'abord, la FDA, euh, une fois que l'extension le, de l'approbation du vaccin, enfin, de la mise sur marché du vaccin pour cette tranche d'AJA est autorisée par la FDA, alors ça passe au CDC, qui, lui, réunit ses propres experts indépendants. Pareil, toujours d autres, d autres, un autre comité, un autre panel d'experts, qui se réunit pour savoir en, en gros quel, ce qui décide s'il faut le. En gros, ce qu'il recommande de l'administrer à tout le monde, tous les enfants ou juste aux enfants qui ont des facteurs de risque ou j'en sais rien, moi, des, des enfants euh, qui, ont, qui sont immunodéprimés, ça peut être plusieurs. Euh, et ils, ont, ils ont décidé, enfin, ils ont recommandé le vaccin pour tous les enfants de 7, 5 à 11 ans sans restriction. Euh, voilà. Et euh, ça, ça a duré, euh, je crois, encore euh, 3 ou 4 heures. Et c'est pareil, c'était en, 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 en direct aussi, enfin, sur, je crois que c'était sur YouTube aussi. Donc, et tout eux, ils publics, avaient été
0: unanimes, c'est ça
1: Et eux, ils ont été unanimes, oui. Ils ont voté ouais. unanimement oui pour tous les enfants sans restriction de 5 à 11 ans. Euh, voilà. et, et tout ça, pourquoi Parce que aussi, les risques liés au vaccin, étaient, en tout cas mis en, mis en évidence par les techniques, étaient quand même assez faibles. Quoi. Il y a, il n'y a, a, a pas eu d'effets de, de secondaires graves déjà. Il y a pas eu de, on a, bon, après le panel, est, le, allez, le nombre d'enfants de, enrôlés dans les essais cliniques était quand même assez fait. Donc, c'est difficile de, de voir euh, les, eff, les effets secondaires graves euh, sur... Euh, parce que, en général, c'est des trucs qui apparaissent 1 euh, ou 10 sur 1 million. Donc, c'est difficile... De, on ne peut pas enrôler 1 million d'enfants dans un essais cliniques, c'est impossible. Euh, voilà, donc ça, c'est... Mais bon, il n'y a pas eu d'effets. Il y a eu moins d'effets secondaires. En... que chez les adultes par exemple ouais. dans, pour la, pour les enfants en tout cas dans ce, cet essai clinique là c'était moins fréquent les entre autres parce que peut-être sûrement même parce que le la dose était plus faible il euh, y avait un tiers on seulement un tiers de la dose messager qui a été euh, administrée en phase 3 ils ont fait plusieurs tests de doses en phase 1 et 2 et je pense que la phase non, la phase 2 et pour justement déterminer qui, euh, quelle dose ils allaient choisir, qui allait donner une, une réponse immunitaire suffisante, euh, mais sans trop d'effets secondaires. Parce que le système immunitaire, encore une fois, c'est pas une, c'est pas, je, je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas une, une question de poids. C'est vraiment plus une question de maturité du système immunitaire. Les enfants ont un système immunitaire qui est quand même assez différent du, du système immunitaire des adultes. Et nous, pareil, on a un système immunitaire différent de, par exemple, de personnes âgées qui, sont, qui ont un système immunitaire plus euh, ralentis, un peu plus un peu moins performant donc on peut pas c'est difficile de comparer physiologiquement un enfant euh, directement d'un adulte et c'est c'est pour ça il ré, en fait il très, très bien euh, il développe une assez euh, facilement une, une bonne réponse immunitaire c'est pour ça qu'il y a, a moins besoin de leur, de leur donner une dose importante euh, donc c'est pas une question de poids c'est plus une question de d'état euh, l'efficacité du système immunitaire. ouais et donc euh, 10 microgrammes, c'est suffisant. pour un D'ailleurs, les ces cliniques ont montré une, une efficacité de plus de 90 dans la prévention des symptômes euh, de Covid.
0: Donc, avec le variant Delta
1: Avec le variant Delta, parce que ça a été fait cet été pendant euh, la circulation du variant Delta, qui était majoritaire. Euh, voilà. Ça a été fait en plusieurs pays différents, pas que aux États-Unis. Il y en a eu en Europe aussi. Il y a eu des centres en Europe. Ils avaient plusieurs centres, hein. ils n'ont pas enrôlé tout le monde, mais tout le monde aux États-Unis, mais il y avait plusieurs centres. Donc avait... Et de toute façon, le Delta était majoritaire en Europe et ici aussi. Donc, donc voilà.
0: Et donc, ouais, les enfants, ils ont un tiers de la dose adulte.
1: C'est ça, bien. entre 5 et 11 ans. Et les adolescents, pour l'instant, c'est toujours aussi la dose euh, adulte. Et alors, évidemment, une fois qu'il est mis sur le il marché, ils vont, ils vont monitorer tout ce qui est euh, euh, myocardite, euh, etc. Péricardite, euh, choc anaphylactique, même si c'est extrêmement rare, euh, ça peut arriver hein, pour, comme, avec tout médicament, même avec tout aliment, même toute chose, j'ai envie de dire. Euh, mais, euh, mais bon, ça va être une, maintenant qu'on est en. Voilà, c'est la, la, pharma, la pharmacovigilance qui prend le relais. Et euh, s'il y a le moindre effet secondaire, bah, il faut le faire remonter à la pharmacovigilance. Et euh, après, c'est eux qui font leur, leur enquête si jamais il y, y a un signal de sécurité, etc. Mais. Les experts l'ont discuté d'ailleurs dans les, dans le parce que c'est quand même l'inquiétude numéro un parce que ça, chez les adolescents il y avait quand même quelques cas de myocardite même si c'était assez rare euh, et souvent ça s'est résolu euh, de soi-même hein, entre guillemets euh, c'est des trucs qui, qui où les, les enfants ont récupéré assez bien mais c'est quand même des, des, des choses qui inquiètent et c'est normal quand tes parents t'as pas envie que ton fils ait un myocardite ou une péricardite, etc mais ils ont mis en balance aussi avec les myocardites du virus, qui sont C'est ça, euh, c'est ce que j'allais te demander. Fréquentes. Parce que voilà, quand
0: on a le Covid, en fait, ces myocardites sont encore plus, euh, plus bah, on est... probables.
1: Ça a été montré que oui, le, le risque de faire une myocardite quand on, a, on est infecté par le virus est plus important que quand on se fait vacciner, de toute façon. Euh, voilà. Voilà. Et puis surtout, les experts ont aussi, ont aussi discuté du fait que comme il y avait un tiers de la dose et c'était sûrement euh, les myocardiites étaient sûrement liées à la réaction immunitaire. L'hypothèse, c'est qu'il y aurait euh, en fréquence moins de myocardiite euh, parce que la dose est inférieure, donc la, la réaction et l'amplitude et le comment dire, la fréquence des effets secondaires euh, déjà dans le durant les essais cliniques était moins fréquents euh, que chez les enfants, que chez les adultes pardon, chez les enfants. Du coup, euh, voilà, ça laisse à penser qu'éventuellement la fréquence des myocardiites qui était déjà rare chez les adolescents et chez, chez les jeunes adultes, devrait être encore plus euh, rare chez les enfants. Mais bon, ça, ça, reste encore une hypothèse qui reste à démontrer. Mais euh, c'est le raisonnement qu'il y a eu, entre guillemets, euh, durant les réunions euh, pour mmh. faire prendre ces décisions-là.
0: Donc, il faut savoir que le, le vaccin donc, est maintenant disponible aux États-Unis depuis euh, vendredi. Donc, semaine. Ouais. Ouais,
1: même pas. Même, même pas, hein, parce que c'était vendredi, vendredi ou jeudi, la semaine dernière. Je crois que la décision, elle avait pris jeudi ça a dû commencer vendredi. Ouais, ils ont commencé de
0: suite, ils avaient déjà préparé mmh. les doses, je suppose, et puis ça s'était ouais. disponible vraiment euh, instantanément. C'était assez euh, incroyable l'organisation. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un petit délai entre le moment où ils disent OK et puis le mmh. moment où ça allait être vraiment euh, faisable. Et en fait, non, ça a été vraiment euh, instantané, quoi.
1: Ouais. c'était euh, hein. assez incroyable ah, non, c surtout avant les fêtes euh, et ils voulaient surtout euh, ils ont mis ça en place rapidement aussi parce qu'il y a les fêtes de Noël qui approchent et ils voulaient être sûrs que les enfants soient protégés notamment parce qu'il va forcément avoir bah, des réunions de famille etc donc et évidemment euh, le risque est plus grand quand tu, es plus, tu, tu rencontres d'autres familles etc Bien sûr. Euh, et comme il y a trois semaines entre deux doses, et qu'après il faut pour le maximum d'efficacité, il faut attendre encore deux semaines après, après la deuxième dose, alors ça fait cinq semaines de délai, quoi.
0: ouais, ce qui va être nickel Donc, pour, les, pour Noël du moins. Thanksgiving, ça sera ouais. juste pour avoir la deuxième dose, et puis
1: euh, mm. après Noël, au moins ils seront, ils seront bien protégés, quoi, c'est ça. Et en Californie, ils pensent la, le mettre obligatoire, hein. oui, alors, ah Somme, oui ça, on, la... le, on
0: le précise, ouais.
1: Il annoncé, il a, il a, normalement, il devrait mettre le, la vaccination obligatoire pour l'école, comme il euh, y a déjà d'ailleurs un paquet de vaccinations qui sont obligatoires pour. Nous avons la varicelle ici. La ouais. varicelle, ouais. ouais. Ouais, la varicelle, euh, et puis tout le reste, quoi. Euh, Après, euh, voilà, c'est comme ça.
0: Donc en fait, si nos enfants veulent, enfin, si on veut continuer de mettre nos enfants à l'école publique euh, californienne, pardon, on est obligé euh, dès la rentrée prochaine de les faire
1: vacciner. A priori, c'est ce qu'il a annoncé. Je ne sais pas si ça avait pas, si c'est passé déjà ou, ou s'il si l'a juste annoncé. Pas du tout. Je sais que c'est sorti. Oui, je l'ai m'a même étonnée
0: que ce soit aussi loin. Ouais, moi que, aussi. Euh, c'est août deux?
1: Été... Ouais, surtout qu'on ne sait pas trop ce que va devenir d'ici là. Mais euh, bon, après, euh, encore une fois, c'est des décisions politiques, ça. Donc euh, c'est vrai que je n'ai pas trop suivi. Non, je suis plus y a pas les plus papiers. Ouais. Non, je suis plus les publics que les trucs des Scientifiques, les décisions ouais. politiques. Mais, voilà. Ok. Aurais-tu quelque chose
0: d'autre à ajouter
1: euh, Non, je pense que j'ai du... tout ouvert.
0: Est-ce que, du coup, avec cette vaccination euh, infantile, il y a des, des pronostics de, de fin du virus ou, de, ou pas du tout Ou ils ne font pas du tout de projection par rapport à ça
1: euh, pff, non, je pense que c'est difficile de voir une. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Enfin, ça va dépendre de déjà, combien d'enfants se font va vraiment vacciner. Euh, ça va dépendre de la durée de vaccination pour les adultes comme pour les enfants. Ça va dépendre de combien de personnes font leur troisième dose. Ça va dépendre de, de des variants de, aussi. Ce que devient le variant Delta, ce que j'allais dire. Est-ce qu'il va encore muter pour devenir un autre variant? Où est-ce que ça va se stabiliser et du coup euh, on l'a on l'a on a réussi un peu le à le à l'éclater quoi en gros et mmh. la vaccination a bien ralenti sa course et du coup il a moins de chances de devenir autre chose euh, c'est vraiment euh, imprévisible il y a plusieurs modèles hein, qui ont été faits il y a un, il y avait j'avais mis ça en story il y avait des modèles où justement la vaccination l'implication de la Vaccination des enfants sur la santé publique, où il y avait justement, ils avaient fait plusieurs modélisations, avec ou sans nouveaux variants, euh, avec ou sans vaccination des enfants. Et il y avait plusieurs. Et alors, s'il y avait l'effet le plus euh, positif de vaccination des enfants, le plus dramatique, était observé quand s'il y avait un nouveau variant. Mmh. Euh, s'il y avait un nouveau, nouveau variant, alors euh, la vaccination des enfants allait empêcher cette, ce rebond là, ce repique. Euh, cette nouvelle vague, quoi, entre guillemets, ouais. en comparaison à euh, nouveaux variants sans vaccination des, en des enfants. Mm. Mais bon, encore une fois, c'est des modèles. Hein, c'est difficile de, de paralléliser directement le truc, euh, d'extrapoler. Enfin, euh, en ça, ça reste des trucs théoriques, quoi. La théorie, la pratique, c'est pas toujours. Euh... Et puis, il y a toujours des données que tu maîtrises pas. Il euh, y a beaucoup de sélection naturelle là-dedans, donc c'est un peu compliqué de prédire. On peut pas prédire ouais. ce qui va devenir c'est difficile Donc, mais bien. après c'est sûr que c'est un pas de plus vers la, la fin
0: la de fin. Cette,
1: cette histoire hein. en tout cas c'est pas un pas en arrière ça c'est sûr euh, c est, c est, ça va forcément être bénéfique pour la santé publique après à quelle sur quelle amplitude ou sur quelle dans quelle mesure ça c'est difficile de, de le savoir à l'avance on, on avance en temps réel ça les gens ils ont, ils ont du mal à comprendre mais on n'est pas Enfin, les scientifiques ne sont pas des devins. Quoi, mais, euh, les décisions, euh, les, les données, elles sont analysées en temps réel. Et, ouais. Ou même avec un. Ils ont, la VV de le virus, est toujours un train d'avance sur nous. Hein, parce qu'on analyse le truc une fois. On va découvrir le nouveau variant une fois qu'il sera déjà là. C'est ça, que, ça. ça, ça qu que les gens ont, ont du mal à comprendre. Mais bon. Et
0: euh, juste un petit truc aussi que tu avais partagé, que j'avais trouvé très intéressant. Souvent, on nous dit que. Voilà, on n'a on a, on a pas de recul et que dans un ou deux ans, tous ceux qui sont vaccinés ils vont être malades. Ils vont... Voilà. Et tu avais partagé un tableau qui disait que dans l'histoire des vaccins, il n'y a pas eu... Dis-moi, Arrête-moi si je me trompe, mais il mmh. n'y a pas eu de vaccins dont des effets graves ont été repérés au-delà de huit semaines après la vaccination.
1: Ouais, Oui, ouais, ça c'est... Il euh... a pas... Ce n'est pas comme un traitement qu'on prend sur le long terme, c'est... Le vaccin, il va agir euh, quelques jours dans votre corps, ce qui va rester c'est votre euh, système immunitaire qui aura reconnu le, le enfin qui pourra être capable de reconnaître le virus mais le vaccin en lui-même il va disparaître euh, très rapidement en quelques heures, quelques jours maximum. Donc il n'y a aucune raison de croire qu'il puisse induire des effets à long terme. Euh, tout ce qui était autisme, sclérose en plaques, tout ça ça a été largement démenti euh, et prouvé, c'était pas il y avait pas de lien de causalité entre le vaccin les vaccins, dont, dont le vaccin contre l'hépatite B justement qui était en cause, et, euh, et euh, ces maladies-là, ces, ces troubles-là. Euh, donc euh, voilà. Après il y a ça, ça, ça vraiment euh, les effets secondaires graves. Ils sont la du temps rares et ils apparaissent très rapidement quelques semaines après. Euh. Par exemple, les myocardites ici, là, c'est un effet secondaire qui est caractérisé comme grave et rare. Euh, mais euh, dans, il apparaît dans les, ça apparaît dans les deux semaines pas euh, six semaines après quoi.
0: et ça et disparaît pas après.
1: Euh, et pas de trois ans après il n'y a pas de raison non plus qu'il y ait des cancers ou je ne sais pas ce qu'on peut lire comme conneries sur internet mais euh, il <rire> n'y a, a même aucun mécanisme biologique qui pourrait expliquer ça, c'est vraiment euh, euh, même si on voulait tordre le truc dans le, comme on, on veut dans notre tête, il faudrait vraiment euh, j'en sais rien et c'est Étant donné que le, le, les éléments du vaccin ne restent pas, il n'y a aucune raison d'imaginer euh, biologiquement que ce soit possible, que ça induise pas des cancers ou des maladies chroniques. Mais souvent, ce sont les, liens, les gens pensent qu'il y a un lien parce que ça apparaît après un vaccin, mais souvent il n'y a pas de, de causalité, il y a une corrélation, avec corrélation mais pas causalité, c'est-à-dire que c'est apparu après, mais sans lien avec le vaccin. Et ça, il y a plein d'exemples. Et comme on vaccine l'ensemble de la population, il y a forcément des gens qui vont décéder après la vaccination, qui vont euh, je sais pas moi, qui vont se découvrir un cancer après la vaccination, mais sans qu'il n'y ait de lien avec la vaccination. Est-ce
0: que tu peux nous rappeler combien de personnes en sont vaccinées actuellement
1: Il y a plus de 7 milliards de doses, donc en termes oh. de personnes, en théorie, ça dépend de quoi s'il si y en a, a, 3, 3 doses mais... Il y a plus de 7, milliards, eu 7 de milliards de doses qui ont, ouais, qui ont été euh, administrées dans le monde. Incroyable. 7 milliards. Plus de 7 milliards, je pense que c'est 7 points quelque chose, je ne sais plus combien. C'est historique. Euh, et euh, c'est pour ça que tous les effets... S'il ouais. y avait des effets secondaires graves autres que ceux qui ont déjà été repérés, euh, je ne suis pas en train de nier qu'il n'y en a pas, il y a eu notamment avec les vaccins à vecteurs viraux, euh, il y a eu des cas de thrombose qui ont été euh, très, assez rapidement euh, mis en évidence, rares, et c'est très rare, euh, chez les personnes jeunes, notamment, euh, et c'est pour ça qu'ils ont, notamment en France, ils ont, ils ont, dit, euh, ils ont recommandé plutôt un vaccin à messager chez les personnes plus, plus jeunes. Euh, les myocardites, je euh, pareil, chez souvent chez les hommes euh, jeunes, euh, après la deuxième dose, euh, mais il n'y a pas eu euh, d'autres trucs, euh, quelques cas aussi d'allergie de, de, à certains composants du vaccin. Euh, mais c'est hyper rare aussi. Je crois que c'était, euh, je ne sais plus combien de cas sur un, un par million de doses, mais euh, je crois que c'était moins de 10. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment euh, extrêmement rare. Et de toute façon, c'est des choses qui apparaissent. Apparaît, le choc anaphylactique, il apparaît dans les 30 minutes. Euh, Post-vaccin. C'est pour ça qu'on reste euh, 30 minutes euh, après la vaccination sous surveillance, au cas où, et ça se traite, c'est pareil. Ça se traite sur place, euh, voilà. Euh, et c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Mais euh, 7 milliards de doses. Donc s'il y avait vraiment des effets secondaires catastrophiques, parce qu'on a aussi entendu parler d'ADE, par exemple, qui est euh, je vais le traduire en, en français, mais c'est. Euh, ah, oh, je ne sais plus comment on dire en français. En anglais, c'est Antibody Disease Announcement. C'est en gros la maladie qui devient pire à cause du vaccin. Si jamais tu rencontres le virus, il y a une rumeur qui a circulé. C'était chez... bon, été... une fake news, hein, mais en gros, il disait que si jamais vous étiez infecté avec le virus, ça allait être pire si vous êtes vacciné que si vous n'êtes pas vacciné. Euh, ça, c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène ADE, euh, qui a été observé euh, chez certains vaccins en développement. Enfin, voilà. Mais pas du tout euh, avec les vaccins contre le Covid. Il euh, n'y a aucun, aucun signe d'ADE euh, après cette, plus de 7 milliards de, de doses. Donc, s'il y a vraiment un problème, ouais. je pense que 16 milliards de doses, euh, ce serait assez. Alors, après, on peut croire qu'il y a un complot, que tout le monde nous cache. Enfin, Peut-être qu'on nous cache 7, 7 milliards de, personnes, de doses qui ont été injectées, mais bon. On peut, à ce moment-là, on peut tout imaginer, quoi. Ça. Écoute,
0: merci beaucoup, Océane. Euh, pour ces éclaircissements mmh. euh, mais de rien on va voir ce que ça donne bah, pour l'Europe et pour le reste du monde donc euh, voilà j'invite euh, les gens qui s'intéressent euh, à tout ce qui est euh, virologie Covid ou autre d'ailleurs euh, bah, à te suivre sur ton compte Instagram qui est hyper ludique euh, hyper mmh. euh, vulgarisé euh, pour les gens qui comme moi n'y connaissent absolument mmh. rien euh, c'est accessible à tous c'est ouais, compréhensible ouais. et c'est appréciable parce qu'on parce qu n'y connaît rien, tout simplement. Et c'est rassurant, surtout. Euh, voilà. Et euh, bah, écoute, je te remercie beaucoup de ton temps, parce que je sais que tu es une personne très demandée maintenant, euh, au vu ouais, de ça ton va. succès. C'est euh, bah, toujours euh,
1: le temps pour toi.
0: Ah, t'es gentil. <rire> Mais bon, merci beaucoup, en tout cas. Euh, et puis, euh, si vous avez des questions, eh ben, je vous laisse lui poser directement sur son Instagram. Elle y répond toujours, à partir du moment où c'est. C'est bien posé, avec ouais. mon respect et gentillesse. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis merci. Bah, à plus sur les réseaux. J'espère que c'était clair. Oui.
1: Je pense que c'était. Il est clair. tard, alors je, Moi, je mâche un compris. peu mes mots. <rire>
0: non, c'est bon. t'inquiète pas.
1: Okay, merci pas beaucoup. Tout. De rien.
0: C'est.
1: Raconte ça. Yay oh